0: A lo largo de la historia, se han desarrollado un sinfín de sistemas de yoga que buscan llevar a quienes lo practican a un estado de iluminación, mismo que les permitirá alcanzar la verdad absoluta y a través de ella podrán liberarse del ciclo de renacimientos que nos impide fusionarnos con Dios o el universo. Y aunque hoy en día no podemos aspirar a la misma práctica a las que aspiraban los ascetas y sanyasis del pasado, los yogis y las yoginis solemos buscar que nuestra práctica de yoga vaya más allá de las posturas o asanas. En esta búsqueda hemos terminado adoptando el camino de los ocho pasos o de las ocho ramas, el famosísimo Ashtanga Yoga Patanjali, como si fuera un dogma incuestionable dentro del yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dayana y Samadhi. Los pasos que el sabio Patanjali nos enseña en los Yoga Sutras para poder alcanzar el yoga. Más allá de las creencias contemporáneas, la realidad es que los yoga sutras no son el único camino del yoga. De hecho, el Ashtanga Yoga es uno de los tantos caminos del Raja Yoga, un yoga enfocado principalmente en la meditación y la respiración. Mientras que en Occidente solemos decir que practicamos Hatha Yoga, un yoga que le da un nuevo significado al cuerpo, colocando la práctica de asana o postura como el primero de los pasos del yoga. Entonces, yo me pregunto, si en Occidente practicamos un yoga más enfocado a las enseñanzas del Hatha Yoga Tántrico, ¿Por qué ch***ados le damos tanta importancia al camino del Raja Yoga? Como lo comentamos en el capítulo pasado, esto se debió en gran parte a que los sutras fue uno de los primeros textos sánscritos que llegaron traducidos al inglés, y al hecho de que Vivekananda viajó por todos los Estados Unidos dando clases de lo que él entendía que era el Raja Yoga, popularizando el texto de Patanjali rápidamente. Curiosamente, todo esto pasó antes de que Krishna Krishnamacharya y sus contemporáneos desarrollaran el sistema de yoga postural que practicamos hoy en día. Y por lo mismo, fue gracias a la influencia de Vivekananda y de la sociedad teosófica que el padre de yoga postural también terminó adentrándose en la lectura de los sutras incorporándola parcialmente en su nuevo sistema de yoga físico. Más allá de si creemos o no en el dogma de la Shtanga Yoga, todas las personas que quieren profundizar su práctica de yoga, llevándola más allá de lo postural, tienen que conocer las enseñanzas de Patanjali, pues definen gran parte del cuerpo filosófico del yoga contemporáneo. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la historia y el cuerpo filosófico de la práctica del yoga contemporáneo. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te acompañaré en un recorrido por los últimos dos capítulos de los Yoga Sutras. En el episodio pasado empezamos a hablar de este texto de Patanjali, que es considerado algo así como la Biblia del Yoga Occidental, un pequeño texto en el que a través de 196 aforismos o versos se define el yoga, se analiza la manera en la que funciona nuestra mente y se habla sobre un camino de ocho ramas para alcanzar el yoga. Dimos una introducción a los sutras hablando de su historia y controversias. Analizamos el primer capítulo del libro, mismo que empieza afirmando que aquí comienza el camino del yoga. Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Y después se enfoca en explicar el funcionamiento de la mente. También hicimos un recorrido a través del segundo capítulo, el Sadhana Pada, en el que define los ocho pasos u ocho ramas del Ashtanga Yoga: llama o abstenciones, niyama u observancias, asana o postura, pranayama o control de la respiración, pratihara o abstracción sensorial, dharana o concentración, dhyana o meditación y samadhi o interiorización completa. Nos adentramos hablando de los cinco llamas o códigos morales y de los cinco niyamas o códigos personales. Explicamos lo que decía Patanjali sobre la postura, que básicamente se resume en que ésta debe ser estable y no ahonda más en el tema. Y después retomamos las ramas de plana llama o control de la respiración o fuerza vital y de pratyahara o lo que se podría resumir como el aislamiento de los sentidos. Al final, nos extendimos hablando mucho sobre el sadhana pada y mejor dividí el tema en dos episodios. En este nuevo capítulo retomaremos justo donde nos quedamos, hablando sobre el Vibhuti pada, el tercer capítulo, y el pada, el cuarto capítulo y el más esotérico. Habiendo dicho esto, es momento de iniciar el recorrido a través de los Yoga Sutras. Tercer capítulo, Vibhuti pada. La sujeción de la mente a una zona u objeto escogido se denomina concentración o varana. Cuando se prolonga la sujeción de la mente, se da la meditación, o Diana. Pronto, el individuo está tan involucrado con el objeto que nada es evidente excepto su comprensión. Es como si el individuo hubiera perdido su propia identidad. Esta es la integración completa con el objeto de comprensión, o Samadhi. Entonces, una vez que hemos adoptado una postura cómoda y estable, es decir, sana, cuando hayamos empezado a controlar nuestra energía vital con pranayama y cuando hemos logrado desconectar nuestros sentidos, debemos enfocar nuestra mente en un objeto específico, dando pie a la concentración o darana. Esta concentración debe prolongarse constantemente permitiendo que las fluctuaciones de la mente, es decir, los pensamientos que vienen y van, se detengan por completo y solo exista el objeto de nuestro enfoque. Cuando mantenemos este estado de meditación, nos puede llevar a olvidarnos del mundo que nos rodea, permitiéndonos analizar ese objeto de concentración, fundiéndonos con el mismo hasta que logramos comprenderlo por completo. La concentración en el objeto es tal que nos olvidamos de nuestra propia identidad, integrándonos con el mismo objeto. Esa concentración absoluta es Samadhi. Como podrás ver o escuchar, Patanjali dedica únicamente un sutra a cada uno de los tres pasos de su Ashtanga Yoga, permitiendo que estos sean interpretados y reinterpretados ampliamente. Pero si nos quedamos únicamente con las definiciones del autor, Dharana se traduce en una concentración en un objeto específico, meditación en una concentración prolongada, y Samadhi como el estado al que se llega cuando la meditación prolongada rinde frutos. Si tomamos en cuenta que estos tres pasos son tan similares entre sí, pues uno es la consecuencia del anterior, y si Patanjali dedica tan pocas palabras a estas tres ramas, lo más fácil sería pensar que realmente no son tan importantes y que lo más importante en el Ashtanga Yoga son los primeros cinco puntos. Sin embargo, Patanjali continúa afirmando que, cuando estos procesos de concentración meditación y comprensión del objeto o Samadhi se aplican, se denomina Samyama. Samyama en un objeto elegido conduce a un conocimiento integral del objeto, en todos sus aspectos. Samyama debe desarrollarse gradualmente. La triada de Samyana es el núcleo central de la práctica. Como verás, Patanjali no reduce el camino de las últimas tres ramas de su Ashtanga Yoga a solo tres sutras, más bien, lo hace a través de los 55 sutras del tercer capítulo de los Yoga Sutras, pero lo hace hablando principalmente explicando el concepto de Samyama. El estado en el que la mente no tiene impresiones de ningún tipo y nada está fuera de su alcance es conocido como el Nirvishya Samadhi o absorción cognitiva. Es más complejo que la mirada de dirigir la mente hacia un objeto, el Samadhi. Este último aforismo nos puede dar mucha luz para empezar a entender y cuestionar el concepto de Samadhi tal como lo conocemos hoy en día. Si buscas el término Samadhi en Google, el primer resultado seguramente será el de Wikipedia. De acuerdo a esta página, el Samadhi es el estado de conciencia que se alcanza cuando durante la meditación, la persona siente que está fundiéndose con el universo. Y hasta cierto punto, Wikipedia tiene razón. Pero de acuerdo a Patanjali, el Samadhi no implica necesariamente la unión con el universo. Puede ser una unión o fusión con prácticamente cualquier objeto o situación. Y es que el sabio no ahonda directamente en el objeto en el que debe concentrarse la mente en dará. De hecho, según varios académicos, a lo largo de este capítulo Patanjali menciona diferentes tipos o estados de Samadhi. Estos los describe agregando un adjetivo al término de Samadhi, como sería el Nirvisha Samadhi. Debes saber que la palabra Samadhi se deriva del término sánscrito Sama, que puede traducirse como junto o igual, y el término Di, que suele traducirse como mente. Por ende, podríamos decir que la palabra Samadhi es algo así como unión mental, y de acuerdo a Patanjali, es una unión de la mente con el objeto de darana, es decir, de la concentración. Por otro lado, la palabra Nirvija viene del término Nir, que podríamos traducir como Sin, y el término Vija, que se suele usar para referirse a la semilla, y al semen, por lo que Nirvija Samadhi se traduciría como el Samadhi sin semilla, es decir, un Samadhi completamente libre de pensamientos en este caso, un samadhi cuyo objeto de concentración es el vacío absoluto. Como dato curioso, el hecho de que el término villa se traduzca como semen es muy importante, pues este es muy usado en los manuales de hatha Yoga medieval, pero ese podría ser un tema para otros episodios. Volviendo al tema, la mente puede tener dos estados basados en dos tendencias distintas, la distracción y la atención. En cualquier momento, sin embargo, solo prevalece un estado. Y este estado influye en el comportamiento, las actitudes y las expresiones del individuo. A raíz de estos sutras, creo importante señalar que existen varias opiniones sobre los tipos de samadhi y la forma que adquiere la mente con ellos. Y es que, como Patanjali agrega diferentes adjetivos al término samadhi en los siguientes sutras, la manera en la que se han traducido ha llevado a entender que existen diferentes tipos de samadhis. Hay quienes aseguran que solo existen tres y hay quienes aseguran que incluso puede haber diez. Esto lo aseguran porque en los siguientes sutras, después de hablar cómo cambia la mente o la concentración, Patanjali describe los frutos de realizar Samayana en diferentes objetos de concentración. En lo personal, no he encontrado una traducción en la que se pueda apreciar directamente todos los tipos de samadhi de una forma explícita, por lo que continuaremos sin adentrarnos mucho en los diferentes tipos de samadhi continúa ahondando en la manera en la que la mente puede pasar de la distracción a la atención al entrar en Samadhi, y el cómo es que la mente empieza a ejercitarse con la práctica, permitiendo que se mantenga en un estado de atención durante mucho tiempo. Poco más adelante, Patanjali empieza a hablar de los diferentes Samyamas que existen, o más bien en los resultados que se pueden obtener cuando se realiza samyama enfocándose en diferentes objetos. Al realizar samyama sobre el proceso de cambio afectado por el tiempo y otros factores, ayuda a desarrollar el conocimiento del pasado y del futuro. Realizar samyama sobre los cambios que surgen en la mente de un individuo y sus consecuencias desarrolla en uno la capacidad de observar agudamente el estado mental de los demás. Los resultados de nuestras acciones o karma puede ser inmediato o retrasado. Realizar Samyama sobre esto puede darle a uno la capacidad de predecir el curso de acciones futuras e incluso su propia muerte. Realizar Samyama sobre la fuerza física de un elefante puede darle a uno la fuerza física de un elefante. Realizar Samyama sobre el ombligo da conocimiento sobre los diferentes órganos del cuerpo y sus disposiciones. Voy a mencionar únicamente algunos de los sutras en los que el autor habla de los efectos del samyama. Realizar samyama en el área del pecho e indagar en las sensaciones que se sienten ahí en diferentes estados físicos y mentales, le da a uno los medios para permanecer estable y calmado, incluso en situaciones muy estresantes. Realizar samyama sobre la fuente de alta inteligencia en un individuo, desarrolla capacidades sobrenaturales. Realizar Samyama sobre el origen de la materia en todas sus formas, apariencias y usos puede convertirse en el dominio de los elementos. Patanjali dedica más de 20 sutras a los efectos del Samyama. Y como verás, el maestro empieza a hablar sobre cómo es que la triada de la Ashtanga nos puede ayudar a mejorar enormemente como personas, pues nos ayuda a desarrollar el autoconocimiento a niveles muy profundos. Pero el Samyama no solo podrá ayudar a trabajar la mente, sino que también nos permitirá desarrollar nuestro cuerpo físico, desarrollando nuestros sentidos y brindándonos fuerza sobrehumana. Por si fuera poco, también nos permitirá controlar los elementos y desarrollaremos capacidades sobrenaturales. Estos efectos mencionados, especialmente los que parecen salidos de un cómic de superhéroes, han sido fuertemente analizados a lo largo de los años. Hay quienes sí creen que el yogi o las yoginis pueden convertirse en un superhombre o supermujer, mientras que hay otras personas como Osho que aseguran que los sutras se deben de entender de una manera más metafórica. Para el quincuagésimo aforismo, Patanjali dice que la libertad o kaivalya, la última meta del yoga, se alcanza solo cuando se rechaza el deseo de adquirir conocimientos extraordinarios y se controla por completo la fuente de los obstáculos. En mi opinión, este es uno de los versos más interesantes de todo el texto. Y es que es aquí cuando se habla sobre la libertad como la meta del yoga. Esa libertad a la que más adelante en los textos medievales definirían como la liberación del ciclo de renacimientos. La única diferencia es que en el Ashtanga Yoga no se habla de Moksha, sino de Kaivalya. Entonces la finalidad del Yoga Patanjálico no es la de unirse con el Ser Supremo o con nuestra alma. La finalidad del Raja Yoga es alcanzar la liberación. Entonces... Si las yoginis y los yogis aseguran que usan los Yoga Sutras como su biblia personal, ¿por qué chicos nos dicen que la meta del yoga es la unión? Último capítulo Kaivalya Pada Los poderes o siddhis son resultado del nacimiento, las hierbas, los mantras, el asatismo y el éxtasis. El cambio de un concepto de características a otro es esencialmente un ajuste de las cualidades básicas de la materia. Pero tal inteligencia solo puede eliminar los obstáculos que obstruyen ciertos desafíos. Su papel no es más que el de un agricultor que corta la presa para permitir que el agua fluya hacia el campo donde se necesita. Hemos llegado al último capítulo de los yogasutras de Patanjali, el Kaivalyapada. Este capítulo es uno de los menos leídos por las y los practicantes contemporáneos, pues es algo más esotérico que los anteriores. Curiosamente fue por ese mismo esoterismo que un gran número de grupos ocultistas y esotéricos le prestaron mucho más atención a esta sección a principios del siglo pasado. Esta parte inicia hablando de la posibilidad de desarrollar CDs o poderes que se adquieren al perfeccionar la práctica. Sin embargo, por lo menos en las traducciones que yo he encontrado, únicamente habla del poder de controlar a los demás. Lo que sí, es que podríamos pensar que los poderes que surgen con el Samayama son algunos de los siddhis patanjalinos. Con facultades mentales excepcionales, un individuo puede influir en el estado mental de otros seres. Esta influencia también depende del estado del destinatario. La influencia sobre otro por parte de alguien cuya mente está en el estado de diana, nunca puede aumentar la ansiedad u otros obstáculos. De hecho, se reducen, y actúan sin ninguna motivación, mientras que otros, también tienen capacidades excepcionales, actúan con una motivación u otra. Debido a que la tendencia de la mente a actuar sobre la base de los cinco obstáculos, tales como el malentendido, no ha sido borrada, estos aparecerán en el futuro para producir sus desgastes y consecuencias. La memoria y las impresiones latentes están fuertemente ligadas. Este vínculo permanece incluso si hay un intervalo de tiempo, lugar o contexto entre acciones similares. Existe un fuerte deseo de inmortalidad en todos los hombres en todo momento. Por tanto, estas impresiones no pueden atribuirse a ningún tiempo. Estas tendencias se mantienen y sustentan en malentendidos, estímulos externos, apego a los frutos de las acciones y la calidad de la mente que promueve la hiperactividad. La reducción de estos hace que las impresiones indeseables sean automáticamente ineficaces. Al terminar de hablar sobre el control de la mente, Patanjali empieza a hablar sobre el deseo de la inmortalidad, mismo que nos lleva a malentendidos y después ahonda en la relación entre la existencia y la percepción, presentándonos un experimento filosófico muy similar al del árbol que cae en medio del bosque y nadie lo escucha. Si el objeto fuera realmente la concepción de la mente de un individuo en particular, entonces, en ausencia de su percepción, existirá. De esta forma, el autor empieza a decir que la percepción depende de la accesibilidad y de la motivación de los individuos, y continúa explicando que las fluctuaciones de la mente o pensamientos, aquellas que debemos vencer para alcanzar el yoga, siempre nos serán conocidos pues son parte del sí mismo esencial, en otras palabras, de nuestro ser. A fin de cuentas, la mente o los pensamientos son percibidos por nosotros mismos, por lo que estos también dependerán de nuestra percepción. La mente no se percibe a sí misma, pues también ella es algo perceptible. La premisa de que la mente puede desempeñar dos roles es insostenible, porque no puede fabricar y ver simultáneamente lo que fabrica. Cuando la mente no está vinculada a objetos externos y no respeta una forma externa al perceptor, entonces toma la forma del perceptor mismo. Por tanto, la mente tiene un doble propósito, sirve al perceptor presentándole a lo externo también respeta o presenta al preceptor a sí mismo o a su propia ilusión. De esta forma, en los siguientes 10 versos, Patanjali continúa desarrollando una idea de la relación de la mente con el sí mismo, creando una especie de tratado ontológico-psicológico, y termina diciendo que, cuando se logra el propósito más elevado de la vida, las tres cualidades básicas no excitan respuesta en la mente. Eso es libertad. En otras palabras, el perceptor ya no está coloreado por la mente. En el libro Radiografía del Hatha Yoga, el doctor en estudios del sur de Asia por el Colmex, Adrián Muñoz, dice lo siguiente sobre los Yoga Sutras. El yoga, en un sentido muy genérico, es un sistema de postulados epistemológicos y de prácticas meditativas que se remonta a tiempos muy añejos. Pero no es sino hasta la aparición del Yoga Sutra de Patanjali que la metodología cuenta con una presentación formal y sistemática. Los Yoga Sutras son, hasta el momento, el texto más antiguo que se conoce en el que se presenta en palabras de Gran Muñoz una metodología formal y sistemática del yoga. En gran parte, es por esa razón por la cual hoy en día un gran número de yoguis y yoginis lo han tomado como su biblia del yoga y de vida. Pero en mi opinión, la idea de tomarla como una biblia se la tomaron muy literal, pues al igual que la biblia católica, la interpretan a modo y solo la mencionan cuando deben de hablar de religión o en este caso de yoga. En otras palabras se lo pasan por el arco del triunfo cuando lo desean. Por otro lado, a lo largo de los años se han dado un sinfín de traducciones e interpretaciones sobre los versos que aparecen en los sutras. Esto ha llevado a que cada persona adapte únicamente las enseñanzas de Patanjali basándose en su propio contexto, permitiendo que ideas como ahimsa o brahmacharya pierdan todo el significado que solían tener. Además, Únicamente enfocan su atención en los sutras que hablan directamente de los pasos de la Ashtanga Yoga y en los primeros dos, en los que se define la práctica del yoga. Y lo que nunca me cansaré de decir: el yoga que practicamos hoy en día no es realmente Raja Yoga, es un yoga postural al que hemos bautizado como Hatha Yoga, afirmando que proviene del yoga medieval. En ese caso, los sutras no tienen importancia, pues no se encuentran presentes en el cuerpo literario medieval. De hecho, en los manuales de yoga medieval definen otros yamas y otros niyamas, así como otros pasos para alcanzar la liberación. Yo entiendo que los yogasutras son de suma importancia dentro de la práctica del yoga, incluso en la práctica del yoga contemporáneo. Nunca podré negarlo, pero también creo que es muy importante entender el cómo y el por qué son tan importantes y la manera en la que estos han sido interpretados y reinterpretados a lo largo de los años. Hay que entender que estas interpretaciones iniciaron con Vivekananda y después fueron filtradas por la sociedad teosófica y por el nuevo pensamiento, para después ser reinterpretadas por los gurús y maestros de mediados del siglo XX. Cada una de las interpretaciones y comentarios que encontramos en libros y blogs estarán basadas en una idea o cosmovisión específica, con la idea de servir a un fin específico, por lo que podrás encontrarte con puntos de vista muy diferentes. Por lo mismo, y en lo personal, Recomiendo mucho, además de leer los diferentes puntos de vista que ya se han publicado, dedicarse a leer traducciones diferentes, libres de comentarios, esto para poder hacerte una idea propia de lo que Patanjali nos quiere decir. Para esto, recomiendo mucho las traducciones realizadas por George Ferguson al inglés y la de José Antonio Ofroy Aranz al español, ambas disponibles de manera gratuita en Internet. Por último, solo quiero hacer énfasis en el hecho de que no debes casarte con una sola interpretación, ni con una sola idea de el por qué debes enfocar tu práctica en los sutras. Investiga diferentes visiones. Adéntrate en la ontología occidental. Conoce la historia del yoga occidental. Dedícate a leer los sutras y realiza tus propias interpretaciones de las enseñanzas patanjálicas y de lo que es el yoga en general. Y recuerda que si quieres saber más sobre los textos clásicos de yoga, la historia de esta disciplina, y todos los demás aspectos del yoga, puedes echarle un ojo a los textos que publicamos en nuestra página web, yoganidra.com.mx. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como yoga Nidra MX. Si quieres dejarme un comentario o sientes que faltó abordar algún tema, puedes enviarme un comentario en la sección podcast de nuestra página web. Yo soy Rodrigo Delgado, y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.